0: Carlos Calderón llegó a trabajar en Univision en el 2000. 23 años después sale del canal en lo que parece ser el momento más difícil de su vida. Unas semanas antes de su inesperada salida, Calderón abrió su corazón a Mija Talks. Esto es Mija Talks, el podcast, y yo soy Mónica Mendoza, tu host. Bienvenidos. El presentador mexicano de 48 años se ha distinguido por su buen humor y carisma.
1: No sé ni qué es eso del carisma, pero pues a, a todos lados me dicen, ¿qué carisma tienes? Y yo, gracias, señora. <risa> <risa> Tú amable, gracias, nunca sabes a qué se refieren, ¿sabes? espero que sea algo bueno. <risa> Oye,
0: pero y que te hace mucho bullying, ¿eh?
1: No, 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 es que quiero hacer una denuncia pública, porque ayer que estuve practicando, ya sabes que uno viene acá a entregar el alma, ¿no? en, sí, en sí. mi ensayo para, para mi interpretación del rey, iba a estar frente al rey, frente uh -huh. a Pablo Montero, tenía Muy que choso. cantar bien, me dejé, bueno, la ahí y salí y voy a hacer la denuncia de que Carlos Ponce y Karina Banda, los esposos, me hicieron bullying <risa> y me dijeron que canté horrible, entonces me ardí y me fui a ensayar toda la noche a mi casa y toda la mañana
0: y, y, y a puse a Leona
1: que me escuchara y puse a mi mujer que me escuchara y me aplaudieron y vine... Bien. Pero,
0: pero, esa vaina no se le hace el pelado, oye, después tienes que andarle pagando psicólogo por... Lo...
1: <risa> no, no, sin que le digo a Karina, que mi me dijo, oh my God, tengo miedo después de oírte. Y yo, yes, yes. Así que, por los chiquitines, todo.
0: La conversación transcurrió durante el Teletón que hizo la cadena Univision el pasado mes de diciembre. Carlos acababa de ganar el concurso de canto y así recordaba los 10 años que llevaba apoyando esta causa. Un año más en Teletón.
1: Increíble. O sea, una década. Sí. Yo todavía me acuerdo del primer año. Yo he estado participando en esto, no sé, mm -hmm. un, yo creo que dos décadas. ¿vale? Creo que Pero ha sido lo México. más
0: constante que has tenido en tu vida en <ríe> los últimos
1: días. Sí. Probablemente sí. Sí, sí, sí. Pero esto es insólito, porque yo todavía recuerdo el primer año. Tú sabes que estés a estos eventos... Todo mundo quiere creer, pero atrás de la mente siempre tienes el miedo de si vas a lograr la meta. Sí. Y ese primer año estábamos todos de rodillas que se lograra la meta y lo logramos. Y bueno, ver que, que seguimos con esa lucha, y con ese compromiso, y cada vez gente pues, más eh, diversa, ¿no? uniéndose a la causa y, y cada vez atacando más problemas, es hermosísimo. Se Yo siente, estoy muy se orgulloso. Se siente bonito ayudar. Es, es, más que bonito, te sientes orgulloso porque somos parte, tú no. eres parte, los de producción son parte, los de limpieza son parte, todos somos parte. Entonces, eh, se, se, se quitan las, los niveles de gente, se unen todos en, en un plano igual. Y, y cuando ves esas familias, hablas con esos niños, pues el, el corazón te explota de alegría poderlos ayudar, la verdad que sí.
0: Claro, y más ahora que eres padre, ¿no?
1: Más ahora que eres padre, sí. Yo, bueno, <ríe> es que yo soy padre. Fíjate que ahorita les estaba contando que, que el año pasado eh, salí con León por primera vez en, en Teletón. Eh, por la pandemia lo hacíamos desde casa y bueno, resultó práctico y yo simplemente lo alcé porque me tocaba alzarlo en ese momento. Y, y la reacción fue tan, tan bonita de la gente, diciéndome que qué bueno que estaba ya inculcándole esos valores a León. Y no lo había yo como valuado tanto eh, hasta que me lo dijeron. Y ahora, pues, es como mi compromiso, ¿no? Eh, no tanto que León eh, done, pues, tiene apenas un añito y medio, pero sí inspirar a otras familias a que compartan con sus hijos el acto de donar, el acto de dar, el acto de compartir. Porque al final tus hijos van a seguir tu ejemplo. Y yo veo ahorita 10 años, pero me imagino cuando sean 100, y nuestros hijos sean los que estén donando, nuestros nietos, y si se acuerden de su abuelo, de su papá, eh, este día, ¿no? Donando emocionados, viendo el show. Creo que es una, una experiencia de, de comunidad muy bonita y de familia también.
0: Carlos, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes de tu vida hace 10 años? ¿Qué pasó ese año que...? Pensé inolvidable, aparte de las borracheras, el hombre soltero, ¿Qué, qué, ¿qué te puedo
1: decir? Este, no, pues hace 10 años eh, yo estaba en flaca y, y eran otras épocas, obviamente, de, de, de la capacidad que teníamos ¿no? de, de hacer estos shows. Entonces yo venía de, de las experiencias de México, que hicimos el Auditorio Nacional, que eran unas cosas extraordinarias para juntar el dinero. Y, y hace 10 años, está, te digo, estando en Gordo y la Flaca, pues se nos presenta esta oportunidad. Y yo me acuerdo que estábamos todos en el Gordo y la Flaca muy emocionados, muy eh, nerviosos de lograr la meta. Eh, Raúl, Lili eh, y todo el elenco. Y, y nos cambió la vida. Yo creo que es una de estas cosas que cuando la hicimos parte de Estados Unidos, sí nos, sí nos, sí nos tocó el corazón. Sí nos, eh, nos puso a pensar. Estamos en el país más poderoso y más rico de la Tierra. Y somos nosotros, los hispanos, los que tenemos que ayudar a nuestras familias. Claro. ¿Sabes? Todas esas cosas te simbran. Y me acuerdo de esas pláticas y esas reuniones en el Gordo y la Flaca de, de wow que vamos a tener un crit aquí, ¿cómo lo vamos a sacar adelante? Entonces, y si va a salir
0: adelante, entonces cuando te das cuenta de verdad cuánta uh -huh. gente los está viendo, Sí, ¿no? sí,
1: sí. Y mira, yo soy arquitecto y el arquitecto que, es, que hace los crit es amigo mío. Eh, entonces también hablé mucho con él eh, de cómo iba a ser el proyecto, y, y sí, como bien dices, yo, yo siempre he sido una persona muy alegre y andaba en mis cosas, pero, pero bien comprometido con el proyecto de, de, de pieza a cabeza. Así que...
0: Siempre he sido de las que piensa y las que recomienda tener algo aparte del trabajo de uno. Porque ese trabajo que le dedicamos todo el tiempo puede que mañana se acabe. ¿Y con qué quedamos? Quedamos en el aire. Carlos es una de esas personas que nos sorprende, pues él tiene su carrera aparte y la ejercía. Y eso es muy gratificante, pues en estos momentos en que ha perdido esa presentación de Despierta América, tiene algo que hacer, algo que le ha apasionado siempre.
1: Sigo, <risa> sigo, sigo de arquitecto. A, aunque no lo creas, eh, sigo construyendo casas y sigo diseñando este, cositas. Sí, pero lo tengo por, por un lado. Eh, te, te confieso que como arquitecto, hace 30 años que me gradué, te decían para que te crean que eres arquitecto necesitas canas entonces, apenas me están saliendo. Apenas. Y yo dije, hacer? pues en lo que me salen canas me dedicaría a la televisión. Y wow, o sea, 30 años y todavía no Tienes me salen. Tienes parte de Exacto. Entonces, ahora que me salgan más canas, a lo mejor ya me van a creer que soy arquitecto. ¿Tú pero es al que... revés
0: de otros, ¿no? Que, que quieren ocultar las sí.
1: chanas. Sí, yo quiero que me salgan. Ya, por favor. Siempre digo que estoy atrapado en este cuerpazo, que se llega a envejecer. Ay.
0: ¿Eh? Ay. 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 En el mes de julio del año pasado, estalló un escándalo entre Carlos Calderón y la madre de su hijo, Vanessa Lyon. Resulta que, al parecer, habían tenido una pelea y se vio hasta la policía envuelta. Hubo una orden de restricción en contra de Vanessa, ya que se dijo que había agredido a su esposo, Carlos Calderón. Él no hizo comentarios en público, es más, cuando volvieron y arreglaron toda su situación, también fue en privado. Él no quiso hablar del asunto. Ya viene Navidad, ya, ya viene, viene el Navidad. año nuevo. ¿Cuál es para ti el resumen de este año en tu Uf, vida?
1: En mi vida ha sido un año de los más locos y difíciles. Eh, tuve un enfrentamiento con, con la vida, ¿no? Muy, muy difícil de, de entender y muy difícil de llevar. Pero, pero también fue, fue un reto, ¿no? Yo siempre veo los problemas como, como retos, y, y a mí me encanta el ajedrez. Entonces fue uno de esos juegos de ajedrez que dices, ¡órale! ¿Cómo avanzo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo gano? Y, y creo que, que moví las fichas que tuve que mover, y ahora viene una Navidad que, que me deja un año lleno de, de enseñanzas, de paciencia, de amor, de, de, de sentirme orgulloso de, de mí, de mi familia, y de, pues sí, de, de, de saber que, que hay problemas y que se pueden salir adelante. Y te digo algo, días como este, te hacen darte cuenta que, que un año de problemas no es nada comparado con los de estos chicos. Claro. Entonces, eh, es una que manera... Que tenemos da... que
0: ser agradecidos también, Sí, ¿no? es y, una y, manera maravillosa. A negociar también. Sí,
1: ¿no? es una manera maravillosa de terminar el año. Porque te digo, yo, yo sudé sangre este año y, y, y fue de las cosas más difíciles para mí todo lo que tuve que pasar. Eh, pero llegar acá te sana. Llegar a ver a estas familias hace ver lo pequeño de tus problemas Dale. y ver de frente a la navidad y al año nuevo con mucho agradecimiento, con mucha fe, con mucho, con mucho orgullo de, de, de que sabes que, que, que las decisiones que tomaste no son solo tuyas, sino de, de tu educación, de, de lo que te inculcan tus padres, de lo que tú tienes en tu mente para, de visión para ti, para tu vida. Entonces, un año, un año, de mucho. Eso es muy
0: tenaz admitir que con... Vamos a tener que negociar esta porque no siempre en las relaciones de pareja... Mira. O sea, tú tienes que saber, somos un equipo, tú tienes que haber un balance porque si no se fobió la fe.
1: Las negociaciones son yo quiero esto y lo peor que puedes hacer en una negociación es no escuchar. Entonces, cuando escuchas, entiendes y yo soy eh, eh, budista entonces en el budismo eh, te dicen que para que la, que la compasión se active, primero necesitas entender el problema. <risa> entonces... Eh, te tragas eh, los miedos, te tragas las frustraciones, te tragas el enojo, escuchas, entiendes y cooperas. Okay. Y, y es es fácil de decir, pero... Relajadito y
0: cooperando, ¿no? Sí
1: lo quiten cooperando, dice el médico. No, y ya
0: después cuando hay la reconciliación así como se sintió la cosa. Precioso,
1: precioso. Sí. A
0: conquistarla de nuevo, ¿qué? De era aquí.
1: era la crónica de un amor anunciado, ese. Ay, qué sí. Eh, porque quien
0: no ve tan, tan
1: No no quiere algo y tienes que luchar contra viento y marea. Sí, pero te digo son al final volteas y dices wow, qué oleaje pasé, pero ahorita mira voy viento en popa, feliz. Sí.
0: Aquí más fuerte, ¿no? Ya, sí años?
1: sí, no se hundió el barco. Es lo importante Contigo jamás es un bien marco sí, no.
0: Carlitos, ¿qué le pides al niño Dios y al año que viene? ¿Cuál es tu otro ah. leoncito en camino o qué?
1: Estoy, estoy considerándolo, ahorita es muchísimo trabajo eh, no, soy, no soy un papá joven, entonces ha sido de verdad un esfuerzo triple Pero este, sí, te quedan ganas porque ves lo rápido que crece tu hijo Y... Y de repente estás no nostálgico, tienes melancolía por lo que pasó hace dos semanas, porque ya no es el mismo niño, ¿sabes? El que extrañas que gateaba, ahora ya camina, y luego extrañas que, que caminaba porque ahora corre. Que ya no te necesitas. Entonces dices, ay, cómo extraño un bebé otra vez, ¿no? Y, y de repente entiendes a las familias que tienen 25 hijos porque Tampoco. todos los años quieren un bebé en su casa porque qué maravilla de experiencia.
0: Pero, no, no, no están dispuestos a hacer el M <risa>
1: Pero personalmente estoy 100% enfocado en la felicidad de, de mi familia eh, y eso es una inspiración para mí. Eso. La Navidad para mí es muy bonita, es una, una oportunidad de demostrarles que los quieres, demostrarles que, los, que sabes lo que necesitan y de, de enseñarles tradiciones, ¿no? porque mi familia es muy, muy de tradiciones y, y pues es, es hora de modificarlas, inculcarlas, construirlas, tus memorias. Entonces estoy muy enfocado en eso y, y en, en darle a, a la familia pues todo, ¿no? Quisiera eh, saber que, que vamos a tener muy bonitas memorias en este 2023. Este... <risa> las Vamos a tener, ¿eh? <risa> Las redes sociales serán testigos.
0: Deseándole de todo corazón a Carlos que este sea un gran año, que vengan muchas cosas buenas después de todas las pruebas que ha tenido. Así nos despedimos de él. No sin antes contarles que nuestro próximo invitado se llama Mauro Castillo, el de We Don't Talk About Bruno, ese colombiano que nos tiene orgullosos a todos y que es una gran persona de quien podemos aprender muchas cosas. Esto es Mija Talks, el podcast. Si quieres seguir escuchando más de estos contenidos, puedes encontrarnos en las diferentes plataformas como Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, Google y Apple Podcasts. Hasta la próxima.